0: Radio Campus. Same sztosy. Marcin Niewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Łukasz Witerek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. W Libanie kryzys polityczny no, można chyba tak powiedzieć trwanie przerwanie od lat 90. czyli od zakończenia wojny domowej. Kilka lat temu to są tylko przykłady tych protestów, ale kilka lat temu Libańczycy protestowali na przykład przeciwko śmieciom zalegającym na, na ulicach. Później były protesty przeciwko korupcji, niewydolności władzy, sekciarskim podziałom w polityce na szyitów, sunitów, chrześcijan, bo to ten, ten podział cały czas towarzyszy libańskiej polityce. Teraz kraj podnosi się bardzo powoli, ale nie dziwi, bo sytuacja gospodarcza jest tragiczna. Po potężnej eksplozji magazynu z amonową w bejruckim porcie, ogromna część miasta została zniszczona, zginęło ponad 200 osób, 6, ty- 6 tysięcy zostało rannych, a 300 tysięcy pozbawionych dachu nad głową, to pokazuje skalę tej, tej eksplozji. Co nam ta tragedia, panie doktorze, mówi o stanie państwa, klasy politycznej, a łącząc to może w jedno o problemach, jakie trawią Liban, no bo ta saletra leżała od kilku już lat w tym porcie. Wiele osób wiedziało, że ona jest y, niebezpieczna, że może dojść do eksplozji, no a nikt nic nie zrobił, aż, aż tragedia się stała.
1: Um, tak, no to, że stan y, państwa libańskiego jest y, y, bardzo zły, y, to jest wiadome y, poniekąd od lat, y, tym razem mamy do czynienia z nadzwyczaj takim spektakularnym obrazem, który nie dość, że zrujnował dużą część Bejrutu, z jest spektakularnym wydarzeniem, które nie dość, że zrujnowało dużą część Bejrutu, to jeszcze dostarczyło jakichś takich bardzo mocnych obrazów właśnie, które które pokazują, że choć państwo i ta jego niewydolność nie są rzeczami, które można sobie zwizualizować łatwo, no to efekty tego braku państwa, czy też tego upadku państwowości libańskiej mogą być bardzo widoczne i niestety bardzo spektakularne. Więc sytuacja w Libanie ten permanentny kryzys polityczny, Wydaje mi się, że w jakiś sposób zawsze tą historię Libanu można odpowiedzieć od różnych, zaczynając ją z różnych punktów. Można powiedzieć, że ten rdzeniem problemu jest system taki wyznaniowy polityki libańskiej, która jest demokratyczna i to należy podkreślać, ale z uwagi na te bardzo silne podziały, na fakt, że polityka toczy się w ramach poszczególnych grup wyznaniowych, których Łącznie w Libanie jest 17, no to ta, ta, ta rywalizacja demokratyczna jest bardzo ograniczona, tak? Więc w pewnym sensie to to zaczęło się jeszcze w wieku XIX. Zostało utrwalone w konstytucji narzuconej przez Francuzów, ale później obowiązującej po dzień dzisiejszy. Ze zmianami, które wprowadzono, z niewielkimi zmianami dodajmy, które nie zmieniły istoty tego systemu, a jedynie dystrybucję władzy poszczególnych grup. Zmianami, które wprowadzono po zakończeniu wojny domowej w układzie Zat-Tajf, pod wpływem innego zewnętrznego gracza, jakim była Arabia Saudyjska. E, mówię o tym dlatego, żebyśmy mieli świadomość, że Liban jest e, niejako takim e, bardzo specyficznym, bardzo wyjątkowym państwem, położonym zarazem też w bardzo kluczowym e, punkcie e, strategicznym na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego, w którym zmiany polityczne bardzo rzadko dawało się wprowadzić tylko pod presją. E, e, czy tak powiem wewnątrzpolityczną, że zazwyczaj byli też zewnętrzni gracze. Najpierw Imperium Osmańskie, później Republika Francuska, później kraje arabskie pod wodą Arabii Saudyjskiej, które w tych kluczowych momentach wpływały i formowały ten system polityczny, czy też nadawały mu jakąś nową bądź zmodernizowaną formę. Nie zmienia to faktu, że system ten jest nadzwyczaj niewydolny, doprowadza właśnie do, 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 tych, do, tych, do tej niewydolności, przy czym, do tej, do tej, do tej tragedii, o o której wyszliśmy ale także to braku wypełniania innych funkcji, które zazwyczaj kojarzymy z państwem. No, takich chociażby jak dostarczanie podstawowej edukacji, zapewnianie przestrzeni publicznej. Bejrut jest miastem, które jest miastem, w którym nie ma praktycznie żadnego publicznego parku. Ten dziki kapitalizm, nieregulowany w żaden sposób przez państwo, doprowadził do zabudowania każdego skrawka wolnego. E, miejsca, nie funkcjonuje publiczna służba zdrowia, nie funkcjonują systemy e, e, rentalne czy emerytalne e, g, nadzorowane czy też organizowane przez państwo. Te luki są wypełniane przez rozmaite organizacje, zazwyczaj funkcjonujące w ramach poszczególnych grup wyznaniowych i służące swoim własnym wspólnotom. Więc taki jest obraz tego tego unikatowego kraju, w którym mamy tą nadzwyczaj słabą państwowość, a zarazem w odróżnieniu wielu krajów, chociażby Afryki subsaharyjskiej, Nie mówimy tu o kraju, który byłby krajem biednym, no przynajmniej do niedawna. Liban był krajem względnie zamożnym, w którym jednakże ta słabość państwa była bardzo mocno widoczna. Teraz w momencie kryzysu gospodarczego, w momencie napływu uchodźców z Syrii, w momencie kiedy na to wszystko jeszcze pojawiła się pandemia COVID-u, obraz jest znacznie bardziej poważny.
0: Wczoraj, panie doktorze, rozpoczął swoją działalność sąd wojskowy, który ma zbadać okoliczności tej tragedii, od której zaczęliśmy rozmowę w bejrudzkim porcie. Czy pan liczy na takie poważne rozliczenie, czy pociągnięcie do odpowiedzialności, czy zostaną skazani tylko, no nie wiem, zarządca portu, zarządca magazynu? no? Bo wiele wskazuje na to, że o tym niebezpiecznym ładunku wiedział i prezydent, i politycy, i władze i władze Libanu, no leżał od siedmiu lat w porcie, nikt nic z tym nie robił. Takie rozliczenie czy taki proces pewnie uspokoiłby nastroje, bo dodajmy, że po eksplozji Libańczycy wychodzą masowo na ulicę w antyrządowych protestach, no bo ta eksplozja jest tylko jednym z wielu, wielu problemów, o których Pan powiedział. Podsumowując, czy taki proces będzie będzie w jakiś sposób oczyszczający, czy czy raczej skończy się na mówiąc kolokwialnie na płotkach, które zostaną wskazane za to, co się stało? No,
1: czas pokaże, natomiast ja bardzo wątpię w to, żeby on, żeby ów proces miał przynieść wskazanie czytelnego kogoś, kto zawinił. Chociażby z uwagi na to, że w toku tych ostatnich siedmiu lat. Mieliśmy rządy, w których przewinęła się właściwie cała klasa polityczna. Liderzy zarówno opcji obozu 8 marca, jak i obozu 14 marca, bowiem może warto jeszcze wskazać, że Liban, oprócz tego, że jest podzielony na te na, grupy wyznaniowe, jest silnie spolaryzowany na płaszczyźnie politycznej po, pomiędzy e, tym, co nazywamy obozem 8 marca, czyli zbiorczo zwolennikami Hezbollahu i opcji proirańskiej, i obozem 14 marca, czyli znowu upraszczając, zwolennikami rodziny Hariri i bliższych związków z jednej strony z Arabią Saudyjską, a z drugiej strony z Zachodem. Więc te dwa obozy ze sobą walczą, ale w toku tych siedmiu lat poszczególne rządy, te rządy były formowane zarówno z przewagą zwolenników obozu 8 marca, czyli w uproszczeniu zwolenników Hezbollahu, jak i z przewagą zwolenników klanu Hariri. Nie widzę zatem siły, która by miała w sposób transparentny, wyłonić tutaj czy wskazać właśnie takim w takim przekonujący dla wszystkich sposób e, winnego e, na, wysokich szczeblach, e, na wysokich szczeblach władzy. E, spodziewam się raczej tutaj e, wskazania e, technicznych, e, odpowiedzialnych z e, szeregów służby celnej, czy zarządu portu. Portu, który zresztą, może jeszcze to o tym dodajmy, e, był miejscem nadzwyczajnej korupcji też. E, I o tym wielokrotnie pisała prasa libańska. E, I co ciekawe, W dyskursie zazwyczaj wskazywało się, że w tym porcie interesy miał Hezbollah i i, 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 to niejako było wskazywane w komentarzach. Natomiast miejmy świadomość, że właściwie znowu prawie wszyscy oligarchowie albo oligarchowie niemalże wszystkich opcji politycznych w Libanie, mieli swoje interesy związane z przemytem, z cłami bądź zwolnieniami z ceł. I to wszystko było już kilkakrotnie podnoszone zarówno przez dziennikarzy, śledczych w Libanie, jak i też przez międzynarodowych partnerów Libanu, w tym chociażby rząd francuski, gdzie poszczególne rządy Libanu obiecywały zrobić porządek z tym bałaganem, nazwijmy to delikatnie, który panuje w porcie, no z tych obietnic nic, nic, nic konkretnego nie wynikło.
0: Dziennikarze NBC News piszą, panie doktorze, że teraz przed Libanem w tej smutnej godzinie stoi szansa na zmianę, na przeprowadzenie nowych wyborów parlamentarnych, stworzenie nowego prawa wyborczego, na odsunięcie polityków związanych z poszczególnymi grupami religijnymi czy organizacjami politycznymi, jak Hezbollah, chociaż to organizacja polityczna i religijna. Na ile to jest realne? Bo Pytam o to, bo w październiku zeszłego roku upadł gabinet premiera Sada Haririego i też wtedy się mówiło, upadł na fali protestów, wtedy też mówiło się, że jest jakaś szansa na zmianę nic się nie zmieniło, teraz upadł gabinet premiera Diana w związku z tym, co się wydarzyło w porcie w Bejrucie. No i właśnie, myśli pan, że faktycznie no, ta w pewien sposób trauma e, może, może być jakąś taką zwiastunem zmian, czy, czy raczej będzie niestety po staremu? Ja... Jest na to pewna szansa, ale
1: ona by wymagała jeszcze zaistnienia kilku dodatkowych czynników. Znaczy sama trauma związana z tym wydarzeniem w mojej ocenie to za mało żeby doprowadzić do zmiany, takiej istotnej zmiany politycznej. W tym momencie elita elita polityczna jest okopana na swoich stanowiskach. Próbuje wykonywać takie ruchy pozorne, czy też takie nieco raczej w kategoriach gestów w rodzaju właśnie powołania specjalnego sądu. Natomiast istotna jest tutaj w mojej ocenie postawa społeczności międzynarodowej. Tego, jak konkretne mocarstwa zaangażowane w Libanie w będą zdeterminowane, do jakiego stopnia będą zdeterminowane, żeby wybuszać jeszcze z zewnątrz tą, tą, tą zmianę, której domagają się duża część, której domaga się duża część obywateli. Przechodząc do, 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 do jeszcze wracając do pana pytania, ja się zgadzam z tym, że aktualnie mamy sytuację, w której powołanie nowej rządu przy tym samym parlamencie, to jest absolutnie ruch kosmetyczny. To jest jakby pieczętowanie tego samego układu. Już ostatni rząd, właśnie Mustafy Diaba, był rządem tak zwanym technicznym, czy też złożonym głównie z technokratów. Można też zauważyć, mam takie wrażenie, taką tendencję, że ten wybuch niezadowolenia na ulicach zasypał nieco podziały pomiędzy elitą polityczną i widzę, że, czy też mam wrażenie może na dzień dzisiejszy, jak, jak, że stanowisko właśnie chociażby Sada Haririego jest nieco bardziej zbliżone do stanowiska Hasana Nasrallah, czyli lidera Hezbollah, a więc dwóch Dwa zupełnie osobne bieguny polityki libańskiej nieco się zbliżają ku sobie w obawie przed taką właśnie wielką rekonstrukcją, też przebudową całego systemu, w której wszyscy z tych aktualnych graczy by mogli stracić gdyby do takiej rzeczywiście reformy systemu elektoralnego, systemu wyborczego doszło. System wyborczy w Libanie generuje potężne zniekształcenia procesu procesu wyłaniania reprezentacji. Istnieje bardzo dużo przestrzeni do korupcji, do kupowania głosów i choć sam akt wyborczy jest, gdy jest obserwowany przez międzynarodowych obserwatorów, nie, 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 nie wzbudza wątpliwości, że odbywa, się, że odbywa się w sposób proceduralnie uczciwy. Natomiast proces kupowania głosów przed tymi wyborami to jest jeden z elementów, które sprawiają, że tak trudno, zmien- tak trudno o zmianę tego systemu i że politycy okopani na swoich stanowiskach są też no, milionerami, są bardzo wpływowymi oligarchami. Mówimy o wybuchu, ale Libanem w dużym stopniu, już też dla libańczyków czymś może nieco mniej um, spektakularnym, ale, ale bardzo ich dotykających jest kwestia waluty, funta libańskiego, który e, przestał być wymienialny na dolary. Chyba
0: swoje, 80% swojej wartości prawda, stracił. Stracił
1: 80% stracił. swojej wartości. No, i nie można, go, nie, można go, nie można tej waluty wymienić na walutę wymienialną, tak, czy też twardą. Tutaj mamy postać bardzo kontrowersyjnego szefa Banku Centralnego Libanu, który, jak się okazuje, ostatnimi laty utworzył bardzo wiele spółek w rajach podatkowych i prawdopodobnie to był, byłby zaangażowany w wyprowadzanie kapitałów za granicę, a więc Mamy do czynienia z tego rodzaju patologiami, które bardzo trudno jest rozwiązać przy pomocy takiej, jak standardowo to się ma ma miejsce w demokracjach, czyli przy pomocy karty wyborczej, ponieważ z jednej strony jest w ludziach chęć i wola do tego, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić system, który będzie może bardziej um, w sposób proporcjonalny um, odzwierciedlał wolę większości. Ale z drugiej strony jest obawa, że na takiej zmianie my, nasza grupa, czy to jako grupa wyznaniowa, jako chrześcijanie, maronici, sunnici, druzowie, czy jakakolwiek inna, może stracić. Tak? I to są te dwa, dwa przeciwstawne wektory,
0: które targają Libanę. Pytałem pana o szansę, to zapytam, czy może być w takim razie jeszcze gorzej. Franz24 pisze, że po tym jak rząd ogłosił stan wyjątkowy, potem ustąpił, to większa władza przeszła w ręce, w ręce armii. No do tego oczywiście trwają protesty. Część partii zbojkotowała obrady parlamentu zaraz po partii chrześcijańskich, chrześcijańskich szczególnie zaraz po tej katastrofie. No, panuje w Libanie chaos. Nie chodzi mi może o to, że będzie przewrót wojskowy, bo powiedział pan, że Liban jest jednak demokracją i, i, i jakieś tam te zakorzenienie tej demokracji jest, ale no właśnie, chociażby ograniczenie demokracji poprzez rządy wojska, czy większe rządy wojska. Czy to jednak nie jest scenariusz realny? Armia do niedawna była jedną z jedyną właściwie
1: chyba instytucją publiczną, która cieszyła się jeszcze pewnym szacunkiem w społeczeństwie, ale to się też zmienia, szczególnie po tym, jak w tych protestach, które nastąpiły już po wybuchu, no, armia dość brutalnie tłumiła. Co prawda najbardziej brutalnie tłumiącymi zamieszki były oddziały, no tutaj trudno, no, takiej oddziały takiej formacji czegoś w rodzaju służby ochrony państwa w, w, w naszych w broniącej dostępu do parlamentu. To jest formacja, która jest akurat bardzo bliska e, szefowi drugiej z partii drugich obok Hezbollahu, czyli Nabichowi Berriemu. E, no niemniej jednak no jest obawa, że, że ta, ta eskalacja może doprowadzić, ta, 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 ten stan wojenny, ta niestabilność może doprowadzić. Natomiast do raczej nie tyle rząd wojska Bowiem w sytuacji konfliktu wojsko rozpada się też wzdłuż linii, tak, czy też jest bliskie rozpadów wzdłuż linii wyznaniowych. Tak było w latach 70. w momencie, kiedy wybuchła wojna domowa w Libanie, która była toczona właściwie bez udziału wojska. Żołnierze idąc do domu, tworzyli bojówki i milicję i, i, i w ten sposób ta wojna była. Więc w jakim toczona? Więc w jakimś stopniu scenariuszem dla Libanu tym czarnym jest nie tyle. Scenariusz dyktatury, która jest bardzo mało prawdopodobna w mojej ocenie, ale scenariusz dalszego, dalszej, dalszej rozpadu struktur państwowych i zagarniania władzy przez poszczególne grupy, grupy wyznaniowe i ich, i ich
0: liderów. Czy pana zdaniem, panie doktorze, o czym też donoszą zachodnie media, jesteśmy obecnie świadkami tego, jak część państw próbuje coś ugrać na sytuacji w Libanie po po eksplozji w Bejrucie? Emmanuel Macron już odwiedził Bejrut, sytuacją interesują się Stany Zjednoczone, no i jak zawsze obecny jest Iran i i Arabia Saudyjska, to jeszcze nie jedyni gracze. Czy tutaj faktycznie jakaś taka próba rozgrywania kraju, który który jest obecnie w, w potężnym chaosie?
1: Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy już we wcześniejszym fragmencie naszej rozmowy, no to położenie Libanu jest strategiczne dla interesów wielu mocarstw. Jest też strategiczne, znaczy zainteresowanie Stanów Zjednoczonych wynika przede wszystkim z tego, że Liban jest kluczowy dla bezpieczeństwa Izraela. oraz jest szczególnie ta jego południowa część i i wschodnia zamieszkowała przez szyidów, zdominowane przez Hezbollah, jest ekspozyturą, czy też jest obszarem, w którym te interesy Iranu są mocno reprezentowane. Dodajmy do tej układanki strategicznej jeszcze dwa dodatkowe elementy. Jeden z nich to Turcja i jej na nowo asertywna polityka w obszarze Bliskiego Wschodu. Drugi, do tej pory w Policji Libańskiej bardzo mało obecny, to Rosja która jednakże jest bardzo silnie obecna za granicą, wschodnią Libanu. Liban od wschodu i północy sąsiaduje z Syrią, gdzie a, a od bazy rosyjskiej w w, w, w do libańskiej granicy jest całkiem niedaleko. Więc mamy tutaj dwóch dodatkowych graczy, którzy do tej pory nie odgrywali istotnej roli w policji libańskiej, ale mają takie ambicje i żeby Sprawę jeszcze skomplikować w tym obrazie międzynarodowym. Dodajmy jeszcze jeden wątek, o którym rzadko się wspomina, a mianowicie fakt, że Liban, który do tej pory nie był państwem zamożnym, czy też obfitującym w surowce energetyczne, ale wraz z odkryciami złóż gazu, przede wszystkim ziemnego, ziemnego w szelfie Morza Śródziemnego, w jego wschodniej części, widzimy zaostrzającą się rywalizację, morską na tym obszarze. E, Liban jest niejako w, tle, w tyle, jest, ponieważ państwo, jak powiedzieliśmy, jest mas- bardzo słabo wydolne, ale sąsiedzi Libanu, przede wszystkim e, Cypr e, e, oraz Izrael, już zagospodarowali swoje obszary na poszukiwanie, rozdali koncesje w swoich specjalnych strefach, czy wyłącznych strefach ekonomicznych. Liban jest w tym procesie jeszcze spóźniony za tymi państwami, ale gdy mówimy o tym, co może być stawką, no to to jest jeszcze kolejny element tej układanki. A więc e, sytuacja międzynarodowa jest e, e, Libanu e, nadzwyczaj skomplikowana, e, a zaostrzająca się na morzu Śródziemnym rywalizacja jeszcze ją e, dodatkowo e, komplikuje. E, wydaje się, że... Panie traktorze, gra... jeszcze
0: mm-hmm. ostatnie pytanie, tu postawmy kropkę. Ostatnie pytanie prosiłbym krótko, chociaż temat to mogłaby być w ogóle oddzielna rozmowa, zamach na premiera Rafika Haririego, ale w Bejrucie zaczął się proces ...proces, tak jak powiedzieliśmy, w sprawie eksplozji w porcie, a kilka tysięcy kilometrów dalej w Hadze dzisiaj także toczył się proces w związku z zamachem bombowym w 2005 roku, no właśnie, w którym zginął premier kraju Rafik Hariri. Jego zabójstwo część ekspertów podkreśla, że to od tego tak naprawdę zaczął się chaos, który trwa do dzisiaj. Czy te dwa wydarzenia jakoś łączą się w sensie wpływu sytuacji po tym, co stało się, jak wpłynął zamach na Haririego na na sytuację w Libanie, a jak teraz wpływa... czy dopiero zaczyna wpływać ta potężna eksplozja, bo Guardian, te dwa wydarzenia, czyli zamach na Haririego i teraz tę eksplozję w Bejrucie, no twierdzi, że to są dwa najważniejsze wydarzenia po 90 roku w, w, w polityce Libanu.
1: No, na pewno są to wydarzenia, które stanowią, być może będą później, będą postrzegane jako pewna cezura. Przede wszystkim zamach na Haririego wyzwolił tą energię, to niezadowolenie pierwszą, dokonała się pierwsza kolorowa rewolucja w świecie arabskim, tak zwana cedrowa rewolucja, która doprowadziła nie tyle do obalenia rządów, ale do usunięcia okupacji syryjskiej z Libanu, w wyniku tej rewolucji usunięto wojska, czy też pod presją międzynarodową Syryjczycy musieli wyjść. Natomiast w wyniku tego zamachu po, po Pojawił się też ten podział, o którym już wspominaliśmy, podział na obóz Prohezbollachowy i pro pro w dużym bardzo uproszczeniu. I ten e, podział w pewnym sensie jest nadal aktualny dzisiaj. On paraliżuje też trochę e, tą politykę libańską. Czy e, ten, e, najbli- osta- ten, 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 ten wybuch, e, e, o którym rozmawiamy, wybuch saletry Ramonowej w Porcie, przekreśli ten podział? Czy wyłonią się jakieś nowe linie podziału? Czy spośród protestujących wyłonią się liderzy, którzy będą w stanie rzucić wyzwanie z Starym elitom tego jeszcze nie wiemy. E, póki co e, takich, e, takich liderów nie widać. E, protesty mają charakter spontaniczny, i jeżeli ten stan rzeczy się utrzyma, to ja e, no, i nie będzie tej presji międzynarodowej mocniejszej, jakoś ukierunkowanej, to ja nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o perspektywę zmian instytucjonalnych
0: w Libanie. Doktor Łukasz Federek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję również. To była Róża wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.